1: Bonsoir à tous, c'est Guedille, ainsi s'intitule le nouvel album coloré et chatoyant de la mezzo-soprano Marianne Crébassa. Un album à travers lequel la chanteuse déploie une superbe palette de couleurs et d'expressions entre ardeur et sensualité. Marianne Crébassa sera justement à notre micro ce soir. Avant cela, jetons un coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. La programmation de la prochaine édition du Festival d'été de Salzbourg vient d'être dévoilée. Elle se tiendra du 18 juillet au 31 août. 174 représentations dans 17 lieux, dont neuf opéras parmi lesquels Il Tritico de Puccini, dans lequel la soprano asmique Gregorian tiendra trois rôles. Aïda de Verdi, incarnée par Anita Rashvelichvili et dirigée par Alain Altinoglu. Le Barbier de Séville de Rossini, mis en scène par Rolando Villason avec Cecilia Bartoli ou encore Lucia di La Mère Mort de Donizetti en version de concert avec rien moins que Lisette Oropessa, Ludovic Tézier et Benjamin Bernheim sous la direction de Daniele Roustioni. On remarquera également la participation d'Isabelle Huppert en tant que récitante de Jeanne d'Arc au bûcher d'Oneguerre. Philippe Hugo vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Orchestre de Caen fête ses 70 ans, un anniversaire célébré demain à 20h au Conservatoire de Caen. La pianiste Shani Di Luca s'associera aux festivités autour d'un programme mettant à l'honneur Reynaldo Han et Mozart, un concert dirigé par Nicolas Simon. Autre anniversaire, le centenaire de la disparition de Camille Saint-Sens qui sera célébré ce jeudi puisque le compositeur nous a quitté le 16 décembre 1921. Nous lui consacrerons plusieurs émissions cette semaine en compagnie demain de Benjamin Lévy et puis jeudi, le jour J, de Carole Beffa qui vient de réunir une sélection des écrits du compositeur. Alors ce soir, je vous propose d'écouter un petit extrait d'une superbe intégrale de ces symphonies que vient d'enregistrer Christian Machelarou avec son orchestre national de France, un triple album publié par Erato. A noter que Christian Machelarou et ses musiciens donneront deux concerts anniversaires mercredi et jeudi à Radio France. Voici tout de suite quelques notes de la deuxième symphonie que l'on joue assez rarement, qui, comme les autres symphonies de Saint-Sens, a été éclipsée par la célèbre troisième. C'est une musique pleine de vivacité et de légèreté. Finale de la deuxième symphonie de Saint-Sens, un extrait de cette intégrale des cinq symphonies de Saint-Sens que Christian Bachelarou et son orchestre national de France viennent d'enregistrer pour Erato.
0: L'Or sur Radio Classique.
1: C'est un album aussi sensuel qu'envoûtant que vient de nous offrir Marianne Crébassa, album célébrant l'Espagne, soulignant les liens qui ont uni compositeurs français et espagnols, et cela à travers un florilège d'air, d'opéra et de mélodies, empreintes de références populaires et de danse telle la Segedi qui a donné son titre à ce superbe album que nous allons évoquer ce soir avec Marianne Crébassa. Bonsoir, Bonsoir. L'Espagne euh, que vous célébrez ici, euh, ce sont vos racines, une partie de, de vos racines. Oui, exactement,
2: du côté de ma de ma mère. Mes grands-parents, euh, ma grand-mère est née en Espagne, mais ils sont français. C'est plutôt mes arrière-grands-parents qui étaient espagnols. Et vous avez été élevée
1: dans une double culture française et espagnole. Vous parlez l'espagnol.
2: Malheureusement, je n'ai pas été élevée dans cette double culture. Ça a été un petit peu perdu, disons. C'est pour ça que j'avais envie de faire cet album, pour essayer de me reconnecter à ça, parce que je n'ai pas connu mes grands-parents. Je suis la dernière de, de ma famille, de la dernière de mes sœurs. Et donc, euh, ils sont décédés avant que j'ai pu les connaître. Et donc, pour moi, ça a toujours été un peu un mystère. Ils étaient extrêmement bien français, intégrés. Et ils parlaient plutôt, euh, même mes parents, par un petit peu... Excitant. voilà on est vraiment euh, intégré dans la culture française depuis longtemps mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette euh, ce parfum d'Espagne à la maison et puis euh, vu que mon grand-père était aussi chanteur amateur euh, la musique espagnole tous les grands titres de Sarso, et là tout ça il les chantait donc euh, c'est quelque chose que ma mère m'a transmis voilà donc il y a une touche de
1: nostalgie oui. dans dans votre démarche, Marianne Crébassas euh, Oui, un peu. De...
2: Il, y a, il y a une énergie familiale très très forte euh, chez nous, euh, et quand les, les les parents ou les grands-parents décèdent comme ça un peu prématurément, c'est toujours un choc, et donc ça ça amène à des questions. Moi j'ai posé beaucoup de questions, et puis euh, voilà pour moi comme je dis c'est c'est un mystère, et puis euh, l'Espagne c'est c'est quelque chose que que je rêve un peu que j'ai pas connu finalement, et donc euh, je mais à la fois qui est là, voilà.
1: Une des figures centrales de votre album, c'est Marianne Krebassa, que vous avez enregistrée entre autres avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et Ben Glasberg. Mmh. C'est Carmen, dont vous interprétez les airs emblématiques. C'est vrai que cet album met en avant des figures féminines. Mmh. Alors vous, qui en tant que mezzo, chantez souvent des rôles masculins, ces fameux oui. rôles en pantalon, vous aviez besoin d'exprimer également ces sentiments féminins, toute cette sensualité, cette force de caractère mmh. puisque toutes ces femmes ont un tempérament très fort.
2: Oui, il m'a fallu plusieurs années avant d'arriver, euh, avant de, de me sentir assez en confiance pour euh, assumer euh, le côté sensuel, le côté femme. C'est vrai qu'au départ j'ai commencé avec les rôles travestis et ça m'allait très bien. Euh, J'étais plus jeune, ça me va toujours très bien d'ailleurs mais je, je souhaite les garder le plus longtemps possible et j'adore cette ambiguïté mais c'est vrai que j'ai senti que c'était le moment et puis aussi le moment vocalement d'aborder certains répertoires et donc de un peu plus dans, dans un répertoire plus sensuel et effectivement de femmes mais mais de femmes qui ont du tempérament qui sont pas que dans la sensualité et la séduction euh, qui sont très, extrêmement indépendantes et ça je, je me reconnaissais assez bien dans, dans ces femmes là dans ce programme là effectivement et puis c'est vrai que la voix de Mezzo est déjà une voix qui a du tempérament qui a qui a du corps et moi c'est ce qui c'est ce qui m'intéresse et Carmen, vous avez envie de, de l'incarner sur scène, on, oui, on vous le propose que... on, on me l'a proposé, on me le propose déjà depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai toujours dit que j'attendrais et que je ne voulais pas non plus en faire un, le centre de mon répertoire. Et, et là, effectivement, ça, ça, c'est prévu, ça va venir, je ne peux pas encore l'annoncer, mais en tout cas, c'était déjà prévu, il y a, ça a été annulé du coup, mais enfin bref, voilà, en tout cas, c'est en préparation et donc cet album était un peu comme une préparation
1: pour moi déjà,
2: hein, mettre dans cette envie ambiance.
1: Voilà, donc Bizet, compositeur français, mais qui célèbre l'Espagne. Cet album, votre album, Marianne Crebassa, a donc ce parfum espagnol. Mm -hmm. Il associe des compositeurs français et espagnols. Y a-t-il des couleurs spécifiques, euh, propres à la musique espagnole, propres à la langue espagnole Des couleurs que vous avez cherché à développer dans, dans ce programme euh, Oui, bah, c'est-à-dire que de, de
2: par la langue, il y a différentes langues dans cet album. Il y a du galicien, il euh, y a du catalan, il y a du castillan. Et ce sont des sonorités très différentes, des prononciations très différentes. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du... Évidemment, la, la, la musique espagnole, elle est très liée à son folklore. Il y a tout ce qui est folklorique, à la danse, etc. Et c'est vrai que c'est souvent dans les couleurs. Les couleurs sont beaucoup plus euh, aussi chaudes, rondes. On attend quelque chose de chaleureux, de solaire aussi. Dans, dans, cette, dans cette langue qu'on entend souvent, les voix espagnoles, moi, je suis extrêmement attirée par tous les chanteurs espagnols parce que je trouve qu'il y a... C'est comme si leur voix avait été gorgée de soleil. Je trouve qu'il y a quelque chose, un vibrato, une quelque chose d'assez spécial. Et moi, c'est tout ce qui est vibration, euh, travailler sur le timbre, la chaleur du timbre, c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien. Et euh, c'est vrai que dans ce répertoire, on peut vraiment aller au bout de, de ça, de quelque chose d'extrêmement chaleureux, sombre, ocre, ambré, ma voix tend vers 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 ces couleurs là, donc forcément c'est c'est parfait et hum, avec ces langues là déjà après avoir entendu aussi un petit peu d'occitan, d'être d'habiter un peu à la frontière quand même presque espagnol et puis le 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 l'accent du sud de la France d'où je viens étant déjà très chantant très comme ça, je j'y ai trouvé des des couleurs, des sonorités qui me ressemblaient que j'avais déjà entendues dans le catalan, on entend un petit peu des fois d'occitan, c'est des langues qui sont très proches par exemple, voilà donc c'est vrai que c'était un travail assez différent d'un travail que j'ai pu faire précédemment dans Debussy, Ravel où voilà, j'allais dans des, des teintes plus claires, une articulation plus claire et là je pouvais vraiment aller, euh, j'allais vraiment pas contre ma nature, j'allais
1: vraiment vers, vers ce côté chaleureux et rond une grande palette expressive, et notamment dans, dans certaines pages, je pense à Manuel de ou, ou à d'autres extraits, cette apreté qui, qui vient du, du flamenco. Oui. Vous vous êtes aussi, Marianne Crébassa, inspirée de, de ce chant qui vient du, du fond de la terre avec une certaine dureté même. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que
2: euh, vu que ma voix a un côté un peu moelleux, moi j'ai déjà un petit peu ce tempérament-là, mais c'est vrai que là, je, je pouvais aller un petit peu plus loin. Euh, c'est grave aussi, euh, très profond. Euh... Ah ben ça, ça, c'est <rire> un plaisir. J'en je, je, <rire> use et j'en use tout le temps, mais parce que là, je peux, ouais. je peux y aller, je peux aller dans, dans ces graves-là. Et ça me, ça, me, ça me fait un bien fou. Et puis, euh, c'est vrai que notamment, j'avais, euh, j'ai trouvé ça dans, dans cet extrait de, de l'heure espagnole, dans conception par exemple. Et pourtant, c'est Ravel, mais il y a cette âpreté un peu euh, dans le texte qui peut être des fois un peu saillant, etc. Et dans euh, la chanson et dans aussi, la chanson on... espagnole que de ravel que j'ai essayé c'est vrai que de la faire un peu moins ravelienne c'est-à-dire plus espagnole que ravelienne donc comme vous dites euh cette espèce de, d'instinct, de quelque chose d'extrêmement terrien, de profond. Je crois qu'en Espagne, ils parlent du duende, c'est cette espèce dans le, dans le flamenco de, les gens qui ont le duende, c'est les gens qui ont cet instinct, qui ont un peu ce génie d'un coup, du, ce feu-là, qui transparaît sans qu'il fasse rien. Et c'est vrai que c'est, c'est tous ces personnages-là ont ça. Oh, Deus
1: La chanson espagnole de Maurice Ravel chantée par Marianne Crébassa avec Alphonse Semain au piano. Un nouvel extrait de ce magnifique album « C'est que nous évoquons ce soir sur Radio Classique avec Marianne Crébassa. Donc un album qui réunit des compositeurs français et espagnols qui nous rappelle cette belle amitié qui unissait français et espagnols mmh. sur le plan musical, sur le plan artistique au début du XXe siècle. On sentait une grande admiration, une grande oui, inspiration. Oui, on, on, on voit eux.
2: ici que les compositeurs français Vel, Bizet, son... c'est un phénomène connu à cette époque-là, mais aussi on voit ici que Defaya a écrit en français, a essayé de s'approcher du, du, du style français tout en gardant sa nature, le côté folklorique, dans cette Seguedi qu'on a enregistrée qui est en français, mais avec vraiment un tempérament très espagnol. C'est assez beau de voir cette culture se mêler pour moi parce que c'est l'opéra, c'est ça aussi, c'est le mélange des cultures, le mélange des langues, encore plus aujourd'hui, avec des chanteurs français comme moi qui chantent de la musique espagnole et des espagnols qui chantent de la musique française. L'échange de culture, il est, il est important.
1: Alors cet album réunit des airs célèbres, on a entendu notamment l'un des airs de Carmen, et puis des, des raretés comme ces sublimes mélodies de Gouridi ou encore celle de Mampao. Comment avez-vous pensé justement ce programme, Marianne Crébassa Vous aviez envie de mettre en avant ces, ces petits trésors méconnus Oui, c'était vraiment... En fait,
2: ils étaient avant avant même d'avoir décidé de Carmen, je savais déjà que je voulais faire les Mampao et les Gouridi, parce que c'est vrai qu'on les entend pas souvent en Espagne sûrement plus qu'en France mais moi c'est un répertoire que j'ai découvert un petit peu par hasard, qu'on m'a fait découvrir et à l'époque où j'étais déjà à l'atelier lyrique j'avais un peu ça dans mon répertoire Les Goridis c'est Alphonse semin donc le pianiste qui m'accompagne ici, mon ami qui a fait découvrir on les joue beaucoup en récital, pour nous ça fait partie de notre répertoire de tous les jours et donc pour moi c'était devenu naturel qu'elle soit évidemment au programme et puis ça fait déjà longtemps que j'ai ce programme en tête, mais j'attendais d'avoir un petit peu plus de maturité, d'avoir de, 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 chanté un petit peu plus tous ces airs pour le faire, et puis euh, aussi parce que je prends le temps de faire des albums, de, de réfléchir, d'avoir de, de, le temps de, de mûrir tous ces choix. Et euh, voilà, donc c'était naturellement que j'ai dit Alphonse, il faut absolument qu'on fasse ces goridis, euh, il y a très peu d'enregistrements qui existent et euh, malheureusement on n'a pas pu tous les faire parce qu'évidemment bon, bah, il y a une limite autant d'enregistrements, il y a une limite aussi vocale à ce que je peux faire voilà sur, sur quelques jours d'enregistrement mais euh, voilà donc c'est import très important pour moi que ça y soit et qu'il euh, y a des sonorités différentes qu'il n'y ait pas que du français qui est de l'espagnol mais aussi du catalan euh, du castillan du galicien dans le cas de la, de la chanson espagnole
1: et puis une variété d'accompagnement de l'orchestre, oui. le piano d'Alphonse Semin, euh, la guitare également, euh, c'est Thibaut, Thibaut Garcia Thibaut voilà. Garcia, oui,
2: c'est ça, c'est un arrangement de Gabriel Bianco.
1: Une variété de couleurs, une variété d'expressions dans ce magnifique album Seguedi qui vient de paraître chez Erato et que l'on adore à Radio Classique. Euh, c'est un programme que vous donnerez en concert, Marianne Krebassa, que vous avez prévu
2: Oui, déjà prévu en récital avec Alphonse pour ce qui est de la partie pianistique ensuite pour les airs de Carmen, ben je prévois donc de les de les chanter et puis il y aura sûrement des concerts organisés pour l'instant non mais tout ce qui est dans cet album fait partie de mon répertoire actuel. Et donc, euh, qu ce que je bon, pourra entendre dans les saisons qui arrivent. Euh, voilà, donc avec une fragmentée. Carmen
1: sur scène voilà. dans les saisons à venir. <rire> Avant cette Carmen, d'autres répertoires, Rossini notamment, les Capulets et Montégui oui. que vous chanterez à la Scala, euh, à la rentrée, Roméo. Oui. Hein. oui, oui. Je croise les
2: deux, parce qu'avec <rire> ce qui se passe en ce moment, j'espère que tout, sera, tout rien ne sera annulé, etc. Mais bon, je, je, c'est un, une première, et ça fait longtemps que j'avais envie d'aborder ce répertoire-là. Euh, j'ai commencé par Rossini, et là, je fais un petit peu de bel canto, et c'est avec un Lisette Oropesa que j'apprécie énormément, qui est une chanteuse exceptionnelle. Qui sera votre Juliette, alors Voilà, exactement. Et Evelino Pido, avec qui j'ai déjà travaillé à l'Opéra de Paris, euh, et qui est un spécialiste du répertoire. Voilà. Et puis là, ce là avec qui, enfin je travaille avec eux depuis très longtemps euh, et vraiment j'ai une belle
1: belle relation avec euh, tous les gens qui travaillent là- bas voilà, donc ce sera au mois de janvier, ce qui veut dire que vous passerez les fêtes de Noël à Scala de Milan. Quelques... <rire> Il me, je me
2: laisse quand même quelques jours pour venir fêter les fêtes en famille, ça va. C'est
1: prévu. Merci infiniment, Marianne Crébassa, d'être passée nous voir euh, et de nous avoir éclairé ce, ce, sur ce superbe album Segedi qui vient de paraître chez Erato et on va se quitter avec l'une des sublimes mélodies de Federico Mampao. Merci beaucoup. Merci à vous. L'ensorcelante première mélodie tirée du cycle Combat del Suoni de Federico Mampao, chantée par Marianne Crébassa, avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Ben Glasberg. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Benjamin Lévy. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.